0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता बारहवा अध्याय श्लोक तेरह के आगे भगवान ने निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले उपासकों में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बताकर अर्जुन को सगुण उपासना करने की आज्ञा दी सगुण उपासना के अंतर्गत भगवान ने आठवें से ग्यारहवें श्लोक तक अपनी प्राप्ति के चार साधन बताए अब तेरहवें से उन्नीसवें श्लोक तक भगवान पांच प्रकरणों में चारों साधनों से सिद्धावस्था को प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हैं पहला प्रकरण तेरहवें और चौदहवें दो श्लोकों का है जिसमें सिद्ध भक्त के बारह लक्षण बताए गए हैं अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवं निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि मदभक्त स मे प्रिय सब प्राणियों में द्वेश भाव से रहित और वाला तथा दयालु भी और ममता रहित अहंकार रहित सुख दुख की प्राप्ति में सम क्षमाशील निरंतर संतुष्ट योगी शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है व्याख्या अद्वेष्टा सर्वभूतान यानी अनिष्ट करने वालों के दो भेद हैं पहला इष्ट की प्राप्ति में अर्थात धन मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि की प्राप्ति में बाधा पैदा करने वाले और दूसरा अनिष्ट पदार्थ क्रिया व्यक्ति घटना आदि से संयोग कराने वाले भक्त के शरीर मन बुद्धि इंद्रियां और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही किसी प्रकार का व्यवहार करे इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले किसी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुँचाए पर भक्त के हृदय में उसके प्रति कभी किंचन मात्र भी द्वेष नहीं होता कारण कि वह प्राणी मात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है ऐसी स्थिति में वह विरोध करे तो किससे करे निज प्रभुमय देख जतके ही सन्न कर ही विरोध इतना ही नहीं वह तो अनिष्ट करने वालों की सब क्रियाओं को भी भगवान का कृपा पूर्ण मंगलमय विधान ही मानता है प्राणी मात्र स्वरूप से भगवान का ही अंश है अतः किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा भी द्वेष भाव रहना भगवान के प्रति ही द्वेष है इसलिए किसी प्राणी के प्रति द्वेष रहते हुए भगवान से अभिन्नता तथा अनन्य प्रेम नहीं हो सकता प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित होने पर ही भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है इसलिए भक्त में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का सर्वथा अभाव होता है मैत्र करुणा एवं च यह भक्त के जो लक्षण बताए गए हैं वे ज्ञानी गुणातीत पुरुषों के लक्षणों की अपेक्षा भी अधिक और विलक्षण हैं मैत्र और करुण पद भी यही भक्त के लक्षणों में ही आए हैं भक्त के अंतकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेष का अत्यंत अभाव ही नहीं होता प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों में भगवत भाव होने के नाते उसका सबसे मैत्री और दया का व्यवहार भी होता है भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं सुहृदम सर्वभूतानाम भगवान का स्वभाव भक्त में अवतरित होने के कारण भक्त भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद होता है सुहृदय सर्वदेही नाम इसलिए भक्त का भी सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के स्वाभाविक ही मैत्री और दया का भाव रहता है हे तुरहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भी भक्त के द्वारा मित्रता का व्यवहार होता है क्योंकि उसका भाव यह रहता है कि अनिष्ट करने वाले ने अनिष्ट रूप में भगवान का विधान ही प्रस्तुत किया है अतः उसने जो कुछ किया है मेरे लिए ठीक ही किया है कारण कि भगवान का विधान सदैव मंगलमय होता है इतना ही नहीं भक्त यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करने वाला अनिष्ट में निमित्त बनकर मेरे पूर्वकृत पाप कर्मों का नाश कर रहा है अतः वह विशेष रूप से आदर का पात्र है साधक मात्र के मन में यह भाव रहता है और रहना ही चाहिए कि उसका अनिष्ट करने वाला उसके पिछले पापों का फल भुगताकर उसे शुद्ध कर रहा है जब सामान्य साधक में भी अनिष्ट करने वाले के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रहता है फिर सिद्ध भक्त का तो कहना ही क्या है सिद्ध भक्त का तो उसके प्रति ही क्या प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और दया का विलक्षण भाव रहता है पातंजल योग दर्शन में चित्त शुद्धि के चार हेतु बताए गए हैं मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना तस्चित्त प्रसादत्म सुखियों के प्रति मैत्री दुखियों के प्रति करुणा पुण्यात्माओं के प्रति मुदितता यानी प्रसन्नता और पापात्माओं के प्रति उपेक्षा के भाव से चित्त में निर्मलता आती है परंतु भगवान ने इन चारों हेतुओं को दो में विभक्त कर दिया है मैत्रह मैत्र करुण तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्त का सुखियों और पुण्यात्माओं के प्रति मैत्री का भाव तथा दुखियों और पापात्माओं के प्रति करुणा का भाव रहता है दुख पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले पर उपेक्षा का भाव न होकर दया होनी चाहिए क्योंकि दुख पाने वाला तो पुराने पापों का फल भोगकर पापों से छूट रहा है पर दुख देने वाला नया पाप कर रहा है अतः दुख देने वाला दया का विशेष पात्र है निर्म यद्यपि भक्त का प्राणी मात्र के प्रति स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव रहता है तथापि उसकी किसी के प्रति किंचन मात्र भी ममता नहीं होती प्राणियों और पदार्थों में ममता यानि मेरेपन का भाव ही मनुष्य को संसार में बांधने वाली होती है भक्त इस ममता से सर्वथा रहित होता है उसकी अपने कहनाने वाली शरीर इंद्रियाँ मन और बुद्धि में भी बिल्कुल ममता नहीं होती साधक से भूल यह होती है कि वह प्राणियों और पदार्थों से तो ममता को हटाने की चेष्टा करता है पर अपने शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों से ममता हटाने की ओर विशेष ध्यान नहीं देता इसीलिए वह सर्वथा निर्म नहीं हो पाता निरहंकार शरीर इंद्रियां आदि जड पदार्थों को अपना स्वरूप मानने से अहंकार उत्पन्न होता है भक्त की अपने शरीर आदि के प्रति किंचन मात्र भी अहम बुद्धि न होने के कारण तथा केवल भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाने के कारण उसके अंतःकरण में स्वतः श्रेष्ठ दिव्य अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं इन गुणों को भी वह अपने गुण नहीं मानता प्रत्युत देवी संपत्ति होने से भगवान के ही मानता है सत यानी परमात्मा के होने के कारण ही ये गुण सद्गुण कहलाते हैं ऐसी दशा में भक्त उनको अपना मान ही कैसे सकता है इसलिए वह अहंकार से सर्वथा रहित होता है सम दुख सुख भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में सम रहता है अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता उसके हृदय में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा नहीं कर सकते गीता में सुख दुख पद अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थिति के लिए तथा अंतकरण में होने वाले हर्ष शोकादि विकारों के लिए भी आया है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी बनाकर ही उसे बांधती है इसलिए सुख दुख में सम होने का अर्थ है अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अपने में हर्ष शोक आदि विकारों का न होना भक्त के शरीर इंद्रियां, मन सिद्धांत आदि के अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थ परिस्थिति घटना आदि का संयोग या वियोग होने पर उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है पर उसके अंतकरण में हर्ष शोक आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि, कि किसी परिस्थिति का ज्ञान होना अपने आप में कोई दोष नहीं है प्रत्युत उससे अंतकरण में विकार उत्पन्न होना ही दोष है भक्त राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है जैसे प्रारब्धानुसार भक्त के शरीर में कोई रोग होने पर उसे शारीरिक पीड़ा का ज्ञान तो होगा परंतु उसके अंतकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होगा क्षमी अपना किसी तरह का भी अपराध करने वाले को किसी भी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देने वाले को क्षमी कहते हैं भक्त के लक्षणों में पहले अद्वेष्टा पद देकर भगवान ने भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति द्वेष का अभाव बताया और अब यहाँ क्षमी पद से यह बताते हैं कि भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति ऐसा भाव रहता है कि उसको भगवान अथवा अन्य किसी के द्वारा भी दंड न मिले ऐसा क्षमा भाव भक्त की एक विशेषता है संतुष्ट है ऐसे संतोषी के लिए भागवत्कार कहते हैं सदा संतुष्ट मनस सर्वाह सुखमय यथो पानत यथोपानतपद शिवम जैसे पैरों में जूते पहनकर चलने वाले को कंकण और कांटों से कोई भय नहीं होता ऐसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा सब जगह सुख ही सुख है दुख है ही नहीं जीव के मन को जीव को मन के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के संयोग में और मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के वियोग में एक संतोष होता है विजातीय और अनित्य पदार्थों से होने के कारण यह संतोष स्थायी नहीं रह पाता स्वयं नित्य होने के कारण जीव को नित्य परमात्मा की अनुभूति से ही वास्तविक और स्थायी संतोष होता है भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है क्योंकि न तो उसका भगवान से कभी वियोग होता है और न उसको नाशवान संसार की कोई आवश्यकता ही रहती है अतः उसके असंतोष का कोई कारण ही नहीं रहता इस संतुष्टि के कारण वह संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ के प्रति किंचन मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं रखता संत कबीरदास जी कहते हैं गोधन गज धन और रतन धन खान जब आवय संतोष धन सब धन धूर समान संतुष्ट है के साथ सततम पद देकर भगवान ने भक्त के उस नित्य निरंतर रहने वाले संतोष की ओर ही लक्ष्य कराया है जिसमें न तो कभी कोई अंतर पड़ता है और न कभी अंतर पड़ने की संभावना ही रहती है कर्मयोग ज्ञान योग या भक्ति योग किसी भी योग मार्ग से सिद्धि प्राप्त करने वाले महापुरुष में ऐसी संतुष्टि जो वास्तव में है निरंतर रहती है योगी भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नित्य निरंतर परमात्मा से संयुक्त पुरुष का नाम यहाँ योगी है वास्तव में किसी भी मनुष्य का परमात्मा से कभी वियोग हुआ नहीं है, है नहीं हो सकता नहीं और संभव ही नहीं इस वास्तविकता का जिसने अनुभव कर लिया है वही योगी है यतात्मा जिसका मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण अधिकार है वह यतात्मा है सिद्ध भक्त को मन बुद्धि आदि वश में करने नहीं पड़ते प्रत्युत स्वाभाविक ही उसके वश में रहते हैं इसलिए उसमें किसी प्रकार के इंद्रियजन्य दुर्गुण दुराचार के आने की संभावना ही नहीं रहती वास्तव में मन बुद्धि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से सनमार्ग पर चलने के लिए ही हैं किंतु संसार से रागयुक्त संबंध रहने से ये मार्ग च्युत हो जाती हैं भक्त का संसार से किंचन मात्र भी रागयुक्त संबंध नहीं होता इसलिए उसकी मनबुद्धि इंद्रियाँ सर्वथा उसके वश में होती हैं अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए आदर्श होती है ऐसा देखा जाता है कि न्याय पथ पर चलने वाले सतपुरुषों की इंद्रियां भी कभी कुमार्गामी नहीं होती जैसे राजा दुष्यंत की वृत्ति शकुंतला की ओर जाने पर उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि यह क्षत्रिय कन्या ही है ब्राह्मण कन्या नहीं कवि कालिदास के कथनानुसार जहां संदेह हो वह सत्पुरुष के अंतकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा है सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु करण प्रवृत्तय जब न्यायशील सत्पुरुष की इंद्रियों की प्रवृत्ति भी स्वतः कुमार्ग की ओर नहीं होती तब सिद्ध सिद्धभक्त की मन बुद्धि इंद्रियाँ कुमार्ग की ओर जाही कैसे सकती हैं दृढ़ निश्चय सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव रहता है उसकी बुद्धि में एक परमात्मा की ही अटल सत्ता रहती है अतः उसकी बुद्धि में विपर्यय दोष यानी प्रतिक्षण बदलने वाले संसार का स्थाई देखना नहीं रहता उसको एक भगवान के ही भगवान के साथ ही अपने नित्य संबंध का अनुभव होता रहता है अतः उसका भगवान में ही दृढ़ निश्चय होता है उसका यह निश्चय बुद्धि में नहीं प्रत्युत स्वयं में होता है जिसका आभास बुद्धि में प्रतीत होता है संसार की स्वतंत्र सत्ता मानने से अथवा संसार से अपना संबंध मानने से ही बुद्धि में विपर्यय और संशय रूप दोष उत्पन्न होते हैं विपर्यय और संशय युक्त बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की बुद्धि के निश्चय में ही अंतर होता है स्वरूप से तो दोनों समान ही होते हैं अज्ञानी की बुद्धि में संसार की सत्ता और उसका महत्व रहता है परंतु सिद्ध भक्त की बुद्धि में एक भगवान के सिवाय न तो संसार की किसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता रहती है और न उसका कोई महत्व ही रहता है अतः उसकी बुद्धि विपर्य और संसार रोज से सर्वथा रहित होती है और उसका केवल परमात्मा ही में ही दृढ़ निश्चय होता है मय्यर्पित मनोबुद्धि जब साधक एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लेता है और स्वयं भगवान का ही हो जाता है तब उसके मन बुद्धि भी अपने आप भगवान में लग जाते हैं फिर सिद्ध भक्त के मन बुद्धि भगवान के अर्पित रहें इसमें तो कहना ही क्या है जहाँ प्रेम होता है वह स्वाभाविक ही मनुष्य का मन लगता है और जिसे मनुष्य सिद्धांत से श्रेष्ठ समझता है उसमें स्वाभाविक ही उसकी बुद्धि लगती है भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कोई प्रिय और श्रेष्ठ होता ही नहीं भक्त तो मन बुद्धि पर अपना अधिकार ही नहीं मानता वह तो इनको सर्वथा भगवान का ही मानता है अतः उसके मन बुद्धि स्वाभाविक ही भगवान में लगे रहते हैं यह मद भक्त समय प्रिय भगवान श्री राम कहते हैं अखिल बेश मोर उपाय सब पर मोह बराबरिदया तिन मह जो पर परिहरी पद मद माया भज मोहि मन बच अरुकाया पुरुष नपुंसक नारिवा जीव चरा चर कोई ज कपट ती मोहि परम प्रिय सोई भगवान को तो सभी प्रिय हैं परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता ऐसी दशा में ये यथा माम प्रपद्यंते तथव भजाम्य हम इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को भी भक्त प्रिय होता है परिशिष्ट भाव गीता में कर्मयोगी के लक्षण भी आए हैं ज्ञान योगी के लक्षण भी आए हैं।, हैं और भक्त के लक्षण भी आए हैं परंतु केवल भक्त के लक्षणों में ही भगवान ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूता मैत्र कर्ण एवच यह लक्षण न कर्मयोगी के लक्षणों में आया है न ज्ञान योगी के लक्षणों में प्रत्युत केवल भक्त के लक्षणों में आया है कर्मयोगी और ज्ञान में समता तो होती है पर मित्रता और करुणा नहीं होती परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है भक्त की दृष्टि में संपूर्ण प्राणी समग्र भगवान का अंग होने से अपने प्रभु ही हैं फिर कौन वैर करे किससे करे और क्यों करे निज प्रभुमय देखें जगत के कर ही सन करह विरोध उदाहरण के लिए किसी को राम प्रिय हैं किसी को कृष्ण प्रिय हैं किसी को शंकर प्रिय हैं तो इष्ट अलग अलग होने पर भी वे सब भक्त परस्पर एक हो सकते हैं पर सब ज्ञानयोगी परस्पर एक नहीं हो सकते अगर भक्त और ज्ञानयोगी परस्पर मिले तो भक्त ज्ञानयोगी का जितना आदर करेगा उतना ज्ञानयोगी भक्त का नहीं कर सकेगा इसलिए भक्तों का लक्षण बताया है सब है मान प्रद आप अमानी श्री रामचरित के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सज्जनों के साथ साथ दुष्टों की भी वंदना करते हैं और सच्चे भाव से करते हैं बहुरीबंद खलगन सतिभाए ऐसा भक्त ही कर सकता है ज्ञानयोगी नहीं यद्यपि ज्ञानयोगी का किसी से कभी किंचन मात्र भी वैर नहीं होता तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता तश रहती है विवेक मार्ग में वैराग्य की मुख्यता रहती है और वैराग्य रूखा होता है इसलिए ज्ञान योगी में भीतर से कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है सुख लेने में कठोरता रहती है और सुख देने में कोमलता रहती है ज्ञानयोगी मोक्ष का भी सुख लेता है तो उसमें कठोरता रहती है परंतु दूसरे को सुख देने का भाव होने से भक्त में आरंभ से ही कोमलता रहती है भक्त के मन में वैरी से भी द्वेष नहीं होता ज्ञानयोगी पिता की तरह होता है और भक्त माँ की तरह इसलिए भक्त में करुणा ज़्यादा होती है एव पद देने का तात्पर्य है कि भक्त द्वेष भाव से रहित होता है इतनी ही बात नहीं है वह मित्र भाव वाला और दयालु भी होता है निर्ममो निरहंकार प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है इसलिए गीता में भगवान ने कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है कर्मयोग में निर्ममो निरहंकार सशांतिमिग्छति ज्ञान योग में, में अहंकार विमुच्य निर्म शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी इस विषय में एक विशेष ध्यान देने की बात है कि वास्तव में हमारा स्वरूप अहंता ममता से रहित है अहंता यानी मैंपन और ममता यानी मेरापन दोनों अपने स्वरूप में मानी हुई हैं वास्तविक नहीं है अगर ये वास्तविक होती तो हम कभी निर्मम और निरहंकार नहीं हो सकते और भगवान भी सबके लिए निर्मम और निरहंकार होने की बात नहीं कहते परंतु हम निर्मम और निरहंकार हो सकते हैं तभी भगवान ऐसा कहते हैं कर्मयोग में पहले कामना का त्याग होता है फिर कर्मयोगी स्वतः निर्मम निरहंकार हो जाता है ज्ञान योग में पहले अहंकार का त्याग होता है फिर ज्ञान योगी स्वतः निर्मम हो जाता है भक्ति योग में भक्त अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है तो भगवत कृपा से वह स्वतः निर्मम निरहंकार हो जाता है यह मैयरपित मनोबुद्धि पद उस मनुष्य का वाचक है जिसने स्वयं को भगवान के अर्पित कर दिया है स्वयं अर्पित होने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान के अर्पित हो जाते हैं स्वतः अर्पित होने से फिर कुछ बाक़ी रहता ही नहीं कारण कि स्वयं पहले है शरीर मन बुद्धि आदि पीछे हैं भक्त पहले है मनुष्य पीछे हैं भगवान में अर्पित होने से मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती प्रत्युत तो केवल भगवान ही रहते हैं भगवान का परा और अपरा दोनों प्रकृतियों के साथ समान संबंध है पर जीव का संबंध अपरा के साथ नहीं है कारण कि जीव अपरा प्रकृति से उत्कृष्ट है और भगवान का अंश है इसलिए जीव का संबंध भगवान के साथ है मय्यर्पित मनोबुद्धि का तात्पर्य है कि जीव अपरा बुद्धि मन बुद्धि को अपना न माने प्रत्युत भगवान को ही अपना माने यह मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहम को भी लेना चाहिए भगवान ज्ञान स्वरूप और नित्य परिपूर्ण हैं अतः ज्ञान की भूख उनमें तो नहीं है पर प्रेम की भूख अवश्य है इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे में अर्पित मनोबुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मेरे को प्रिय है ऐसे भक्त के सिवाय भगवान को प्यारा और कोई हो ही नहीं सकता जैसे किसी राजा का बेटा दूसरों से भीख मांगने लगे तो वह राजा को नहीं सुहाता ऐसे ही सत्चित आनंद रूप भगवान का अंश जीव जब असत जड़ दुख रूप संसार से कुछ आशा रखता है तब वह भगवान को नहीं सुहाता प्यारा नहीं लगता क्योंकि इसमें जीव का महान अहित है भगवान को वही प्यारा लगता है जो अन्य से आशा नहीं लगता और जिसमें जीव का परम हित होता है एक बन करुण धान की सोह प्रिय जाके गति न आन की सिद्ध भक्त के लक्षणों का दूसरा प्रकरण जिसमें छह लक्षणों का वर्णन है आगे के श्लोक में आया है द्विजते लोको यस्मा द्विजते च य हर्षा शर्भ गैर्मुक्त य स मे प्रियः जिससे कोई भी प्राणी उद्विघ्न नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विघ्न नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष यानी ईर्ष्या भय और उद्वेग से रहित है वह मुझे प्रिय है भक्त सर्वत्र और सब में अपने परमप्रिय प्रभु को ही देखता है अतः उसकी दृष्टि में मनवाणी शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाएँ एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं ऐसी अवस्था में भक्त किसी भी प्राणी को उद्वेग कैसे पहुँचा सकता है फिर भी भक्तों के चरित्र में यह देखने में आता है कि उनकी महिमा आदर सत्कार तथा कहीं कहीं उनकी क्रिया यहाँ तक कि उनकी सौम्य आकृति मात्र से भी कुछ लोग ईर्ष्यावश उद्विग्न हो जाते हैं और भक्तों से अकारण द्वेष और विरोध करने लगते हैं लोगों को भक्त से होने वाले उद्वेग के संबंध में विचार किया जाए तो यही पता चलेगा कि भक्त की क्रियाएं कभी किसी के उद्वेग का कारण नहीं होती क्योंकि भक्त प्राणी मात्र में भगवान को ही देखता है वासुदेव सर्वम् उसकी मात्र क्रियाएं स्वभावतः प्राणियों के परम हित के लिए ही होती हैं उसके द्वारा कभी भूल से भी किसी के अहित की चेष्टा नहीं होती जिनको उससे उद्वेग होता है वह उनके अपने राग द्वेष युक्त आसुर स्वभाव के कारण ही होता है अपने ही दोष युक्त स्वभाव के कारण उनको भक्त की हितपूर्ण चेष्टाएं भी उद्वेगजनक प्रतीत होती हैं इसमें भक्त का क्या दोष भर्तृहरिजी कहते हैं मृगमीन सज्जनाम तृण जल संतोष विहित व्रतीनाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरणों जगती हरिण मछली और सज्जन क्रमशः तृण जल और संतोष पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं यानी किसी को कुछ नहीं कहते परन्तु व्याध मछुए और दुष्ट लोग अकारण ही इनसे वैर करते हैं वास्तव में भक्तों द्वारा दूसरे मनुष्यों के उद्विग्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता प्रत्युत भक्तों के चरित्र में ऐसे प्रसंग देखने में आते हैं कि उनसे द्वेष रखने वाले लोग भी उनके चिंतन और संग दर्शन स्पर्श वार्तालाप के प्रभाव से अपना आसुर स्वभाव छोड़कर भक्त हो गए ऐसा होने में भक्तों का उदारतापूर्ण स्वभाव ही हेतु है उमा संत कही बढाई मंद करत जो कर ही भलाई परंतु भक्तों से देश करने वाले सभी लोगों को लाभ ही होता हो ऐसा नियम भी नहीं है अगर ऐसा मान लिया जाए कि भक्त से किसी को उद्वेग होता ही नहीं अथवा दूसरे लोग भक्त के विरुद्ध कोई चेष्टा करते ही नहीं या भक्त के शत्रु मित्र होते ही नहीं तो फिर भक्त के लिए शत्रु मित्र मान अपमान निंदा स्तुति आदि में सम होने की बात नहीं कही जाती तात्पर्य यह है कि लोगों को अपने आसुर स्वभाव के कारण भक्त की हितकर क्रियाओं से भी उद्वेग हो सकता है और वो बदले की भावना से भक्त के विरुद्ध चेष्टा कर सकते हैं तथा अपने को उस भक्त का शत्रु मान सकते हैं परंतु भक्त की दृष्टि में न तो कोई शत्रु होता है और न किसी को उद्विग्न करने का उसका भाव ही होता है पहले भगवान ने बताया कि भक्त से किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता और अब उपयुक्त पदों से यह बताते हैं कि भक्त को खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता इसके दो कारण हैं भक्त के शरीर मन इंद्रियां, सिद्धांत आदि के विरुद्ध भी अनिच्छा या परिच्छा से क्रियाएं और घटनाएं हो सकती हैं परंतु वास्तविकता का बोध होने तथा भगवान में अत्यंत प्रेम होने के कारण भक्त भगवत प्रेम में इतना निमग्न रहता है कि उसको सर्वत्र और सब में भगवान के ही दर्शन होते हैं इसलिए प्राणी मात्र की क्रियाओं में चाहे उनमें कुछ उसके प्रतिकूल ही क्यों न हो उसको भगवान की ही लीला दिखाई देती है अतः उसको किसी भी क्रिया से कभी उद्वेग नहीं होता मनुष्य को दूसरों से उद्वेग तभी होता है जब उसकी कामना मान्यता साधना धारणा आदि का विरोध होता है भक्त सर्वथा पूर्ण काम होता है इसलिए दूसरों से उद्विग्न होने का कोई कारण ही नहीं रहता हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्तो यह सच मे प्रिय हर्ष से मुक्त होने का तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्त सब प्रकार के हर्ष आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है पर इसका आशय यह नहीं है कि सिद्ध भक्त सर्वथा हर्ष रहित यानी प्रसन्नता शून्य होता है प्रत्युत उसकी प्रसन्नता तो नित्य एक रस विलक्षण और अलौकिक होती है हाँ उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से उत्पन्न क्षणिक नाशवान तथा घटने बढ़ने वाली नहीं होती सर्वत्र भगवत बुद्धि रहने से एकमात्र अपने इष्ट देव भगवान को और उनकी लीलाओं को देख देखकर वह सदा ही प्रसन्न रहता है किसी के उत्कर्ष को सहन न करना अमर्ष कहलाता है दूसरे लोगों को अपने समान या अपने से अधिक सुख सुविधा धन विद्या महिमा आदर सत्कार आदि प्राप्त हुआ देखकर साधारण मनुष्य के अंतकरण में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगती है क्योंकि उसको दूसरों का उत्कर्ष सहन नहीं होता कई बार कुछ साधकों के अंतकरण में भी दूसरे साधकों की आध्यात्मिक उन्नति और प्रसन्नता देखकर अथवा सुनकर किंचित ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है पर भक्त इस विकार से सर्वथा रहित होता है क्योंकि उसकी दृष्टि में अपने प्रिय प्रभु के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं फिर वह किसके प्रति अमर्श करे और क्यों करे अगर साधक के हृदय में दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर ऐसा भाव पैदा होता है कि मेरी भी ऐसी ही आध्यात्मिक उन्नति हो तो यह भाव उसके साधन में सहायक होता है परंतु अगर साधक के हृदय में ऐसा भाव पैदा हो जाए कि इसकी उन्नति क्यों हो गई तो ऐसे दुर्भाव के कारण उसके हृदय में अमर्ष यानी ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाएगा जो उसे पतन की ओर ले जाने वाला होगा इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग की आशंका से होने वाले विकार को भय कहते हैं भय दो कारणों से होता है बाहरी कारणों से जैसे सिंग सांप चोर डाकू आदि से अनिष्ट होने अथवा किसी प्रकार की सांसारिक हानि पहुँचने की आशंका से होने वाला भय और दूसरा भितरी कारणों से जैसे चोरी झूठ कपट व्यभिचार आदि शास्त्र विरुद्ध भावों तथा आचरणों से होने वाला भय सबसे बड़ा भय मौत का होता है विवेकशील कहे जाने वाले पुरुषों को भी प्रायः मौत का भय बना रहता है स्वर सबाही विदुषो तथा रूढ़ो अभिनिवेश साधक को भी प्रायः सत्संग भजन ध्यान आदि साधनों से शरीर के क्रश होने आदि का भय रहता है उसको कभी कभी यह भय भी होता है कि संसार से सर्वथा वैराग्य हो जाने पर मेरे शरीर और परिवार का पालन कैसे होगा साधारण मनुष्य को अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुँचाने वाले अपने से बलवान मनुष्य से भय होता है ये सभी भय केवल शरीर जड़ता के आश्रय से ही पैदा होते हैं भक्त सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित रहता है इसलिए वह सदा सर्वथा भय रहित होता है साधक को भी तभी तक भय रहता है जब तक वह सर्वथा भगवत चरणों के आश्रित नहीं हो जाता सिद्ध भक्त को तो सदा सर्वत्र अपने प्रभु की लीला ही दिखती है फिर भगवान की लीला उसके हृदय में भय कैसे पैदा कर सकती है मन का एक रूप न रहकर हलचल युक्त हो जाना उद्वेग कहलाता है इस श्लोक में उद्वेग शब्द तीन बार आया है पहली बार उद्वेग की बात कहकर भगवान ने यह बताया कि भक्त की कोई भी क्रिया उसकी ओर से किसी मनुष्य के उद्वेग का कारण नहीं बनती दूसरी बार उद्वेग की बात कहकर यह बताया दूसरे मनुष्यों की किसी भी क्रिया से भक्त के अंतकरण में उद्वेग नहीं होता इसके सिवाय दूसरे कई कारणों से भी मनुष्य को उद्वेग हो सकता है जैसे बार बार कोशिश करने पर भी अपना कार्य पूरा न होना कार्य का इच्छा अनुसार फल न मिलना अनिच्छा से ऋतु परिवर्तन भूकंप बाढ़ आदि दुखदाई घटनाएँ घटना अपनी कामना मान्यता सिद्धांत अथवा साधन में विघ्न पड़ना आदि भक्त इन सभी प्रकार के उद्वेगों से सर्वथा मुक्त होता है यह बताने के लिए ही तीसरी बार उद्वेग की बात कही गई है तात्पर्य है कि भक्त के अंतकरण में उद्वेग नाम की कोई चीज रहती ही नहीं उद्वेग के होने में अज्ञान जनित इच्छा और आसुर स्वभाव ही कारण हैं भक्त में अज्ञान का सर्वथा अभाव होने से कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रहती फिर आसुर स्वभाव तो साधनावस्था में ही नष्ट हो जाता है भगवान की इच्छा ही भगव भक्त की इच्छा होती है भक्त अपनी क्रियाओं के फल रूप में अथवा अनिच्छा से प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान का कृपा विधान ही देखता है और निरंतर आनंद में मग्न रहता है अतः भक्त में उद्वेग का सर्वथा अभाव होता है मुक्तः पद का अर्थ है विकारों से सर्वथा छूटा हुआ अंतकरण में संसार का आदर रहने से अर्थात परमात्मा में पूर्णतया मन बुद्धि न लगने से ही हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि विकार उत्पन्न होते हैं परंतु भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता न रहने से उसमें ये विकार उत्पन्न ही नहीं होते उसमें स्वाभाविक ही सद्गुण सदाचार रहते हैं इस श्लोक में भगवान ने भक्त पद न देकर मुक्त पद दिया है इसका तात्पर्य है कि भक्त यावन मात्र दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा रहित होता है गुणों का अभिमान होने से दुर्गुण अपने आप आ जाते हैं अपने में किसी गुण के आने पर अभिमान रूप दुर्गुण उत्पन्न हो जाए तो उस गुण को गुण कैसे माना जा सकता है देवी संपत्ति से कभी आसुरी संपत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती अगर देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति की उत्पत्ति हो तो देवी संपद विमोक्षाय इन भगवत वचनों के अनुसार मनुष्य मुक्त कैसे होता वास्तव में गुणों के अभिमान में गुण कम तथा दुर्गुण यानी अभिमान अधिक होता है अभिमान से दुर्गुणों की वृद्धि होती है क्योंकि सभी दुर्गुण दुराचार अभिमान के ही आश्रित रहते हैं भक्त को तो प्रायः इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि मेरे में कोई गुण हैं अगर उसको अपने में कभी कोई गुण दिखता भी है तो वह उसको भगवान का ही मानता है अपना नहीं इस प्रकार गुणों का अभिमान न होने के कारण भक्त सभी दुर्गुण दुराचारों विकारों से मुक्त होता है भक्त को भगवान प्रिय होते हैं इसलिए भगवान को भी भक्त प्रिय होते हैं दूसरे को सत्ता देने से ही उद्वेग ईर्ष्या भय आदि होते हैं भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं फिर वह किससे उद्वेग ईर्ष्या भय आदि करे और क्यों करे निज प्रभुमय दे कहीं जगत के ही सन करें विरोध सिद्ध भक्त के छ लक्षण बताने वाला तीसरा प्रकरण आगे के श्लोक में आया है अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनों गव्यथ सर्वरंभ परित्यागी यो मदभक्त समय जो अपेक्षा यानी आवश्यकता से रहित बाहर भीतर से पवित्र चतुर उदासीन व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वा सर्वथा त्यागी है वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है अनपेक्ष भक्त भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता अतः संसार की किसी भी वस्तु में उसका किंचन मात्र भी खिंचाव नहीं होता इतना ही नहीं अपने कहलाने वाले शरीर इंद्रियों मन बुद्धि में भी उसका अपनापन नहीं रहता प्रत्युत तो वह उनको भी भगवान का ही मानता है जो कि वास्तव में भगवान के ही हैं अतः है उसको शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं होती फिर वह और किस बात की अपेक्षा करे अर्थात फिर उसे किसी भी वस्तु की इच्छा वासना स्पराहा नहीं रहती भक्त पर चाहे कितनी ही बड़ी आपत्ति आ जाए आपत्ति का ज्ञान होने पर भी उसके चित्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी वह भगवान की लीला का अनुभव करके मस्त रहता है इसलिए वह किसी प्रकार की अनुकूलता की कामना नहीं करता नाशवान पदार्थ तो रहते नहीं उनका वियोग अवश्यम है और अविनाशी परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं इस वास्तविकता को जानने के कारण भक्त में स्वाभाविक ही नाशवान पदार्थों की इच्छा पैदा नहीं होती यह बात खास ध्यान देने की है कि केवल इच्छा करने से शरीर निर्वाह के पदार्थ मिलते हों तथा इच्छा न करने से न मिलते हो ऐसा कोई नियम नहीं है वास्तव में शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री स्वतः प्राप्त होती है क्योंकि जीव मात्र के शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री का प्रबंध भगवान की ओर से पहले ही हुआ रहता है इच्छा करने से तो आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा ही आती है अगर मनुष्य किसी वस्तु को अपने लिए अत्यंत आवश्यक समझकर वह वस्तु कैसे मिले कहाँ मिले कब मिले ऐसी प्रबल इच्छा को अपने अंतकरण में पकड़े रहता है तो उसकी उस इच्छा का विस्तार नहीं हो पाता अर्थात उसकी वह इच्छा दूसरे लोगों के अंतकरण तक नहीं पहुँच पाती इस कारण दूसरे लोगों के अंतकरण में उस आवश्यक वस्तु को देने की इच्छा या प्रेरणा नहीं होती प्रायः देखा जाता है कि लेने की प्रबल इच्छा रखने वाले को कोई देना नहीं चाहता इसके विपरीत किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाले विरक्त त्यागी और बालक की आवश्यकताओं का अनुभव अपने आप दूसरों को होता है और दूसरे उनके शरीर निर्वाह का अपने आप प्रसन्नतापूर्वक प्रबंध करते हैं इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करने से जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं बिना मांगे स्वतः मिलती हैं अतः वस्तुओं की इच्छा करना केवल मूर्खता और अकारण दुख पाना ही है सिद्ध भक्त को तो अपने कहे जाने वाले शरीर की भी अपेक्षा नहीं होती इसलिए वह सर्वथा निरपेक्ष होता है किसी किसी भक्त को तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान दर्शन दें भगवान दर्शन दें तो आनंद नद तो आनंद वह तो सदा भगवान की प्रसन्नता और कृपा को देखकर मस्त रहता है ऐसे निरपेक्ष भक्त के पीछे पीछे भगवान भी घूमते हैं भगवान स्वयं कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजा्य हम नित्यम पूय येत्यंग्रेणुभिह श्रीमद्भागवत जो निरपेक्ष निरंतर मेरा मनन करने वाला शांत द्वेष रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला है उस महात्मा के पीछे पीछे मैं सदा यह सोचकर कर घुमा करता हूँ कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए तो और मैं पवित्र हो जाऊँ किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है क्योंकि वस्तु की ओर लक्ष्य रहने से वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है न कि भगवान के लिए परंतु भगवान की यह उदारता है कि उसको भी भगवान भक्त मानते हैं क्योंकि वह इच्छित वस्तु के लिए किसी दूसरे पर भरोसा न रखकर, अर्थात केवल भगवान पर भरोसा रखकर ही भजन करता है इतना ही नहीं भगवान भक्त ध्रुव की तरह उस अर्थार्थी भक्त की इच्छा पूरी करके उसको सर्वथा निष्प्रह भी बना देते हैं शुचि शरीर में अहंता ममता मैं मेरापन न रहने से भक्त का शरीर अत्यंत पवित्र होता है अंतकरण में राग द्वेष, हर्ष शोक काम क्रोध आदि विकारों के न रहने से उसका अंतकरण भी अत्यंत पवित्र होता है ऐसे बाहर भीतर से अत्यंत पवित्र भक्त के दर्शन स्पर्श वार्तालाप और चिंतन से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं तीर्थ सब लोगों को पवित्र करते हैं किंतु ऐसे भक्त तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं अर्थात तीर्थ भी उनके चरण स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं पर भक्तों के मन में ऐसा अहंकार नहीं होता ऐसे भक्त अपने हृदय में विराजित पवित्राणाम पवित्रम पवित्रों को भी पवित्र करने वाले भगवान के प्रभाव से तीर्थों को भी महातीर्थ मनाते हुए विचरण करते हैं तीर्थी कुरवंती तीर्थानी स्वांतस्थेन गदाभ्रता महाराज भगीरथ गंगा जी से कहते हैं साधवो न्यासि शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्त्यघम ते असंगात ते स्वास्ते ह्यग्भिधरीह माता जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी साधु पुरुष हैं वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे यानी पापियों के अंग स्पर्श से आए समस्त पापों को नाश्ट कर देंगे क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं दक्ष जिसने करने योग्य काम कर लिया है वही दक्ष है मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है अतः जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया अर्थात भगवान को प्राप्त कर लिया वही वास्तव में दक्ष अर्थात चतुर है भगवान कहते हैं ऐशा बुद्धिमता बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणा यमृतने मर्तीय नापनौती माम्रतम विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें सांसारिक दक्षता वास्तव में दक्षता नहीं है एक दृष्टि से तो व्यवहार में अधिक दक्षता होना कलंक ही है क्योंकि इससे अंतकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है जो मनुष्य के पतन का कारण होता है सिद्ध भक्त में व्यावहारिक दक्षता भी होती है परंतु व्यावहारिक दक्षता को पारमार्थिक स्थिति की कसौटी मानना वस्तुतः सिद्ध भक्त का अपमान ही करना है उदासीन उदासीन शब्द का अर्थ है उत आसीन अर्थात ऊपर बैठा हुआ तटस्थ पक्षपात से रहित विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्ट भाव रहता है उसको उदासीन कहा जाता है उदासीन शब्द निर्लिप्तता का द्योतक है जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए पुरुष पर नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का कोई असर नहीं पड़ता ऐसे ही किसी भी अवस्था घटना परिस्थिति आदि का भक्त पर कोई असर नहीं पड़ता वह सदा निर्लिप्त रहता है जो मनुष्य भक्त का हित चाहता है तथा उसके अनुकूल आचरण करता है वह उसका मित्र समझा जाता है और जो मनुष्य भक्त का अहित चाहता है तथा उसके प्रतिकूल आचरण करता है वह उसका शत्रु समझा जाता है इस प्रकार मित्र और शत्रु समझे जाने वाले व्यक्ति के साथ भक्त के बाहरी व्यवहार में फर्क मालूम दे सकता है परंतु भक्त के अंतकरण में दोनों मनुष्यों के प्रति किंचन मात्र भी भेदभाव नहीं होता वह दोनों स्थितियों में सर्वथा उदासीन अर्थात निर्लिप्त रहता है भक्त के अंतकरण में अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती वह शरीर सहित संपूर्ण संसार को परमात्मा का ही मानता है इसलिए उसका व्यवहार पक्षपात से रहित होता है गतव्यथ कुछ मिले या न मिले कुछ भी आए या चला जाए जिसके चित्त में दुख, चिंता शोक रूप हलचल कभी होती ही नहीं उस भक्त को यहाँ गथव्यथ कहा गया है यहाँ व्यथा शब्द केवल दुख का वाचक नहीं है अनुकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में प्रसन्नता तथा प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में खिन्नता की जो हलचल होती है वह भी व्यथा ही है अतः अनुकूलता तथा प्रतिकूलता से अंतकरण में होने वाले रागद्वेश हर्ष शोक आदि विकारों के सर्वथा अभाव को ही यहां गत व्यथ कहा पद से कहा गया है सर्वारम्भ परित्यागी भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म करने को आरंभ कहते हैं जैसे सुख भोग के उद्देश्य से घर में नई नई चीज़ें इकट्ठी करना वस्त्र खरीदना रुपये बढ़ाने के उद्देश्य से नई नई दुकाने खोलना नया व्यापार शुरू करना आदि भक्त भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले मात्र कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है अनारंभ अनेकेत अमानी अनग अरोष दक्ष विज्ञानी जिसका उद्देश्य संसार का है और जो वर्ण आश्रम विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार आदि को लेकर अपने में विशेषता देखता है वह भक्त नहीं होता भक्त भगवन निष्ठ होता है अतः उसके कहलाने वाले शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि क्रिया फल आदि सब भगवान के अर्पित होते हैं वास्तव में इन शरीर आदि के मालिक भगवान ही हैं प्रकृति और प्रकृति का कार्य मात्र भगवान का है अतः भक्त एक भगवान के सिवाय किसी को भी अपना नहीं मानता वह अपने लिए कभी कुछ नहीं करता उसके द्वारा होने वाले मात्र कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं धन संपत्ति सुख आराम मान बड़ाई आदि के लिए किए जाने वाले कर्म उसके द्वारा कभी होते ही नहीं जिसके भीतर परमात्म तत्व की प्राप्ति की ही सच्ची लगन लगी है वह साधक चाहे किसी भी मार्ग का क्यों न हो भोग भोगने और संग्रह करने के उद्देश्य से वह कभी कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता यो मद भक्त समय प्रियः भगवान में स्वाभाविक ही इतना महान आकर्षण है कि भक्त स्वतः उनकी ओर खिंच जाता है और उनका प्रेमी हो जाता है आत्माश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्य हेतुकीं भक्ति मित्थम भूतगुणो हरि ज्ञान के द्वारा जिनकी चित्त जड़ग्रंथि कट गई है ऐसे आत्मा राम मुनिगण भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति किया करते हैं क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं यह प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवान में इतना महार आकर्षण है तो सभी मनुष्य भगवान की ओर क्यों नहीं खिंच जाते उनके प्रेमी क्यों नहीं हो जाते वास्तव में देखा जाए तो जीव भगवान का ही अंश है अतः उसका भगवान की ओर स्वतः स्वाभाविक आकर्षण होता है परंतु जब भगवान वास्तव में अपने हैं उनको तो मनुष्य ने अपना माना नहीं और जो मन बुद्धि इंद्रियां, शरीर कुटुम्ब आदि अपने नहीं हैं उनको उसने अपना मान लिया इसलिए वह शारीरिक निर्वाह और सुख की कामना से सांसारिक भोगों की ओर आकृष्ट हो गया तथा अपने अंशी भगवान से दूर हो गया फिर भी उसकी यह दूरी वास्तविक नहीं माननी चाहिए कारण कि नाशवान भोगों की ओर आकृष्ट होने से उसकी भगवान से दूरी दिखाई तो देती है पर वास्तव में दूरी है नहीं क्योंकि उन भोगों में भी तो सर्वव्यापी भगवान परिपूर्ण हैं परंतु इंद्रियों के विषयों में अर्थात भोगों में ही आसक्ति होने के कारण उसको उनमें छिपे भगवान दिखाई नहीं देते जब इन नाशवान भोगों की ओर उसका आकर्षण नहीं रहता तब वह स्वतः ही भगवान की ओर खींच जाता है संसार में किंचन मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः प्रेम होता है ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त को भगवान मद भक्त कहते हैं जिसका भक्त जिस भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम है वह भगवान को प्रिय होता है परिशिष्ट भाव अनपेक्ष अमुक वस्तु आदि न हो तो काम कैसे चलेगा यह अपेक्षा भक्त में नहीं होती भक्त की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही भगवान हैं फिर वह किसकी अपेक्षा रखे शुचि भक्त का दर्शन स्पर्श भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला होता है उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध होती है यद्यपि ऐसी शुद्धि ज्ञान महापुरुष में भी होती है तथापि भक्त में शुरू से ही सबकी हितैषिता मैत्र करुणा एवं चय विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है दक्ष भक्त ने करने योग्य काम कर लिया अर्थात वह कृतकृत्य क्रत ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो गया इसलिए वह दक्ष है सर्वारम्भ परित्यागी यह पद चौदहवें अध्याय के पच्चीसवें श्लोक में गुणातीत महापुरुष के लिए भी आया है सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्चते गुणातीत महापुरुष में कर्तृत्व न होने से वह सर्वारंभ परित्यागी होता है और भक्त में स्वार्थ तथा अभिमान न होने से वह सर्वारंभ परित्यागी होता है भक्त को अपने लिए कुछ करना शेष है ही नहीं फिर वह आरंभ क्या करे उसके द्वारा आरंभ तो हो सकता है पर उसमें उसको कोई लगाव आसक्ति प्रयोजन आग्रह नहीं रहता आरंभ हो जाए तो ठीक न हो तो ठीक वह दोनों में सम रहता है जय श्री राम